2: Mis pecados perdono.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando sí, tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Está es tu música? Es tu radio.
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
3: Al parecer.
0: REMA Mujer Te
4: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví Somos frutos. REMA
2: Del espíritu vivo en mí Para ser como Jesús
0: REMA Grupera Me
5: brotar
0: REMA Juvenil es tu amor
6: Infinito como el cielo Es tu amor
8: Pistolero activo en Colorado Springs. Cuando recibí esa alerta en las noticias, inmediatamente cambié de canal. Tengo amigos en esa ciudad. Después de un violento asedio de cinco horas, el pistolero se rindió y empezó a quedar claro el trágico número de muertos y heridos. Pero también quedó claro el heroísmo en medio de ese terror y violencia, como el de Garrett Swasey, uno de los primeros oficiales quien llegó a la escena para salvar vidas. Él perdió la suya. Su coraje y sacrificio fueron una luz brillante en el oscuro cielo de esa trágica tarde. Amor desinteresado, cuando perversidad parecía tan fuerte. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Tus días oscuros y el mensaje de un héroe. Garrett Swasey era una persona verdaderamente tridimensional un ex campeón de baile sobre hielo, un gran esposo y padre, pastor, oficial de policía dedicado, un hombre que vivió hasta el último día de su vida como vivió cada día de ella. Como dijo un amigo, siempre poniendo la vida de otras personas antes que la suya propia. Ese amigo explicó por qué, él dijo, él creía en Jesucristo como su Señor y Salvador, para eso fue que vivió. Aparentemente, eso también fue lo que hizo que él se dispusiera a morir para salvar a otros. Su amigo dijo, allí estaba un hombre que amaba a Cristo, y él estaba dispuesto a entrar y dar su vida, porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos mucho que aprender de un verdadero héroe como ese. Primero, en última instancia, hay dos categorías que realmente importan. No tratamos a la mayoría de las personas. Como si fueran una categoría, jóvenes, viejos, negros, blancos, morenos, ricos, pobres, republicanos, demócratas, liberales, conservadores, homosexuales, heterosexuales, sin hogar, policías o lo que sea. Excepto que Dios no hizo ninguna categoría. Él solamente hizo gente creada a su imagen. Ese día durante el tiroteo, Garrett Suárez vio solamente dos categorías. Quienes estaban seguros y quienes estaban en peligro. Eso también es lo que Dios ve. Espiritualmente seguro descrito de esta manera. El que tiene al Hijo, Jesús, tiene la vida espiritualmente en peligro. La Biblia dice en ese mismo versículo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto está en primera de Juan 5.12 en el Nuevo Testamento. Aquellos que han confiado en el único que murió por sus pecados, como el rescatador y los que no lo han hecho. Como uno de los que elegimos ser rescatados, yo sé lo que debo hacer. Tengo que ver a las personas a mi alrededor que espiritualmente están en peligro e ir a su rescate para que puedan tener la oportunidad que tuve yo. En segundo lugar, creo que aprendimos de los héroes de ese día. La gente perdonada no tiene otra opción que no sea la de perdonar. Perdonen como el Señor los perdonó. Dice la Biblia en Colosenses 3.13 en el Nuevo Testamento. El amigo de Garrett Soazey dijo, hay perdón en la cruz de Cristo. Y eso es lo que Garrett quisiera de parte nuestra, que perdonemos a ese hombre. Eso fue lo que hicieron los seres queridos de las víctimas de la iglesia de Charleston asombrando a la nación. Eso fue lo que Jesús hizo por aquellos quienes lo crucificaron Padre, perdónalos Aquí está la tercera lección Nuestra única esperanza es un Salvador En realidad el Salvador En nuestra palabra de hoy, de la palabra de Dios En Galatas 1.4 El libro de Dios revela que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados Para rescatarnos de este mundo malvado Quiero decir, ese es el sacrificio que ha volado mi mente. Ese es el amor que ha capturado mi corazón. Espero que hoy tú te abras a ese amor, porque Él fue a esa cruz por ti, tanto como lo hizo por mí, pagando por los pecados que te han separado de Dios y que te mantendrán separado por siempre, a menos que Él los perdone. Y Él puede hacer eso basado en lo que hizo en la cruz. Me encantaría que tú sepas con seguridad que le perteneces a Él. Búscanos en rtm360.org barra una palabra contigo. Ninguno de nosotros tiene que morir. El Salvador ha llegado. Una palabra contigo de Ron Hachka.
4: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
9: Cada día encuentro más y más personas que han arruinado su historia de crédito por no cumplir con sus compromisos a tiempo. Muchas de ellas se han metido en tremendos líos por no saber cómo manejarlo. A consecuencia de eso, su reputación crediticia es afectada y entonces empieza una larga lucha por restablecer lo que se ha perdido, ya sea por falta de pago o por falla en el reporte a las agencias de crédito. Tener una buena reputación crediticia refuerza una importante verdad enseñada en Proverbios 22.1. «Vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que el oro y la plata la buena reputación». Toma bastante tiempo construir una buena reputación, pero muy poco tiempo destruirla. Si usted no ha terminado de pagar sus deudas, le invito a que haga un plan de control de gastos, en primer lugar, y si necesita ayuda, pídanos una guía para controlar sus gastos y con mucho gusto y en forma gratuita se la enviaremos a su hogar. El primer paso para salir de deudas siempre es tener un buen plan para controlar gastos. En segundo lugar, quiero animarle a que usted vaya a una librería amiga y consiga el libro ¿Cómo salgo de mis deudas? Usted necesita un plan para salir de deudas. Permítame recordar darle de que Dios es fiel para perdonarnos nuestros pecados cuando nosotros se lo pedimos y él nos va a perdonar el haber administrado incorrectamente las cosas que él ha colocado en nuestras manos. Pero eso no significa que vamos a evitar las consecuencias de violar sus principios en cuanto a las finanzas. No existe un arreglo rápido para el mal crédito. La mejor forma de salvar su nombre es por medio del uso disciplinado de lo que quede del crédito que usted tenga por un periodo largo de tiempo. Puede tomar algún tiempo probar su disciplina, así que no se dé por vencido. Toma tiempo limpiar un historial. En mi libro, ¿Cómo compro inteligentemente?, yo doy las siguientes sugerencias. En primer lugar, pida su informe de crédito a las compañías que reportan el crédito, como por ejemplo Experian, Equifax y TransUnion. Perian tiene oficinas en Latinoamérica y usted por lo menos una vez al año puede pedir este reporte. En algunos estados de Estados Unidos, la ley le permite a usted pedir este reporte anual absolutamente gratis. Una vez que reciba el reporte, pídale que cambien cualquier información equivocada. Contacte a sus acreedores y pídenles que cambien de su informe de crédito cualquier información que no sea correcta. Luego, haga un plan para salir de deudas y comience a realizar todos sus pagos a tiempo. Al seguir estos pasos, usted progresará sistemáticamente en la reconstrucción de su crédito.
4: Ya nos acercamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe la diferencia entre una necesidad y un deseo? Si sí, respondió que sí, aquí le va otra. ¿Alguna vez compró algo por emoción sin que realmente lo necesite? Bueno, creo que eso nos pasó a casi todos. Entonces quiero recomendarles un excelente libro escrito por el doctor Andrés Panasiuk titulado ¿Cómo compro inteligentemente? El nombre lo dice todo. Y como todos los libros del doctor Panasiuk, está escrito en un lenguaje sencillo, práctico y fácil de aplicar. Pídalo a su librería favorita o visítenos en la internet en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
9: Esta es una producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
11: Michael Robinson iba conduciendo su motocicleta cuando la rueda delantera se desprendió. El accidente provocó que aterrizara en el suelo sobre sus piernas. Se rompió la tibia y el peroné. Además, la presión de la caída hizo que su pie se doblara hacia atrás completamente en un giro de 360 grados. Robinson necesitó tres cirugías y tardó dos años en rehabilitarse por completo, después de que le quitaran las placas que pusieron en ambos huesos. Durante la rehabilitación tuvo que aprender a caminar de nuevo. Fue un tiempo tiempo difícil que superó con la fuerza de su fe y con el deseo de desafiar a muchos a creer en el poder restaurador de Dios. Una vez que Robinson se recuperó completamente, decidió cruzar los Estados Unidos en bicicleta. Así, durante 34 días, atravesó 14 estados y recorrió 6.138 kilómetros pedaleando. «Dios me llamó a hacer este viaje», afirma Robinson. Dios nos da una vida y tenemos la opción de participar en ella o no. Espero que cuando la gente escuche que un hombre de 58 años cruzó los Estados Unidos cabalgando sobre su bicicleta, se animen a creer que ellos también pueden hacer cosas increíbles. Robinson realizó su viaje como parte de un grupo de ciclistas apasionados con el deporte, pero a diferencia de sus compañeros, él hizo ese esfuerzo con la convicción de que Dios le había pedido realizarlo para aumentar su resistencia física después del accidente, disfrutar de la creación de Dios e inspirar a otros creyentes. Robinson es además presidente de la Junta Directiva de la ONG Juventud para Cristo, una entidad enfocada en formar a personas que imiten a Jesucristo con un estilo de vida compasivo y un corazón apasionado por la Palabra de Dios. Personas capaces de demostrar el amor de Dios en su entorno, ayudando a los demás y compartiendo el Evangelio. Para preparar su viaje, Robinson pasó varias semanas entrenando durante. Ese tiempo perdió varios kilos y día a día aumentó la distancia que recorrió en la bicicleta. Así pudo estar preparado para montar de cinco a ocho horas diarias una vez que comenzó su viaje. No obstante, fue una batalla cada día por los dolores que aún tenía en la pierna y el pie accidentado. No podía ver el viaje como una sola carrera. Tuve que concentrarme en dividir el viaje por partes y enfocarme en cubrir tramos de 50 kilómetros, dijo Robinson. Cuando un estudiante comienza la escuela, es mejor que se concentre en lograr el objetivo de asistir a clase todos los días en lugar de pensar en lo lejos que está la graduación. Yo hice lo mismo porque centrarme en objetivos pequeños dentro de un objetivo más grande siempre es una forma útil de mantener la motivación y finalmente de alcanzar el objetivo final Muchos proyectos en la vida no llegan a alcanzarse por una mala planificación pero también por dar lugar en la mente a ideas negativas que te frenan y te desvían del propósito de Dios Satanás es muy hábil para hacerte creer que eres el único que está pasando por algo afirma Robinson. Satanás juega con tu mente para hacerte pensar que estás aislado y a veces cuando te dejas influir por esas ideas es difícil ser luz. La hazaña de Stone es una señal de que es posible vencer a Satanás y superar esas ideas para aquellos que creen en Jesús.
12: ¿Te imaginas ir tan tranquilo conduciendo, pensando en lo que harás cuando llegues a tu destino, cuando de pronto un ruido seco, un fuerte golpe te aturden y de pronto te ves tirado en el suelo con un dolor horrible en tus piernas, sangrando, llorando, retorciéndote en el asfalto? ¿Te imaginas tener que pasar por varias operaciones complicadas con largos y dolorosos procesos de rehabilitación durante varios años hasta que por fin consigues aprender de nuevo a andar y recuperar tu movilidad? ¿Te imaginas que en medio de ese lento proceso Dios te habla y pone en tu corazón el deseo de demostrar su grandeza y poder? De modo que cuando más débil y frágil te sientes, más ganas tienes de hacer grandes cosas para Dios. Así que te entrenas, te esfuerzas, te sacrificas y te lanzas a cumplir ese desafío. ¿Te imaginas... Que lo consigues y tu ejemplo sirve de inspiración y de ánimo para muchos otros que están pasando por dificultades y dudando del poder de Dios. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que escuchan y obedecen la voz de Jesús. Has escuchado, ¿te imaginas?
10: Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
9: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es ¿Cómo está tu apetito espiritual? Tercera y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Salmos 119, 143 leemos... Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Gracias a Dios por los médicos dotados que saben cómo diagnosticar enfermedades y recetar medicamentos que dan salud y sanidad. Pero te invito a pensar en esto. ¿Qué tal si muchas de nuestras enfermedades relacionadas con el estrés pudieran tratarse mejor con meditación que con medicación? El salmista lo escribió así. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. Eso es de la nueva traducción viviente. Cuando hay un desbalance químico en tu cuerpo, es posible que tengas que tratarlo con medicamentos, cambios en tu dieta y ejercicios diarios. Sin embargo, cuando tu alma está hambrienta al punto de la disfunción, necesita ser tratada con la palabra de Dios no estamos hablando de leer por encima unos pocos versículos y comenzar tu día a la carrera las mariposas abarcan mucho terreno pero solo las abejas producen miel a veces tienes que quedarte en un versículo en particular hasta que puedas extraerle la miel para vivir con y meditar en ese versículo hasta que eche raíces y comience a crecer en ti Toma tiempo cambiar los rasgos de personalidad arraigados. Es posible que Dios trabaje en un área de tu vida durante varias semanas o varios meses. Se necesita tiempo para que se establezcan nuevos hábitos y nuevas maneras de pensar. Tienes que reconocer eso y dejar que Dios revele y refuerce la nueva verdad en tu vida. No te engañes pensando que porque leas cierta verdad bíblica, esa producirá un cambio instantáneo. No, tiene que aplicarse diariamente y eso requiere. Requiere de tiempo y de meditación.
4: Aliento de Dios para mi familia.
14: Cuando te enfrentes a un imposible, ora a Dios esperando su voluntad. ¿Qué tal? Si has considerado crecer en tu fe y confiar plenamente en Dios. El camino será a través de pruebas muy difíciles, pero no estará solo, el Señor te acompañará. El testimonio acerca de Abraham es el siguiente en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Creerle a Dios es un asunto vital que marcará tu vida y definirá la historia de otros. El jueves 5 de agosto de 2010 será un día imposible de olvidar para los 33 mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de la mina San José en la comuna chilena de Caldera. Desde las 14.30 horas de ese día, la noticia cruzó fronteras por la extrema dificultad del rescate se encontraban a 720 metros de profundidad. Recuerdo que mientras regresaba en un vuelo de Lima hacia la Ciudad de México, leí la nota y quedé conmovido. Me inquieté con las primeras imágenes del exterior de la zona minera y la angustia en los rostros de los familiares. Sentí una carga por ellos y allí mismo comencé a orar al Dios eterno para que manifestara su misericordia. Al llegar a casa, le comenté a mi esposa lo que Dios había puesto en mi corazón. A partir de ese momento, compartimos la petición a nuestra iglesia con la certeza que serían rescatados. Intentamos contactar a los familiares y a los pocos días logré comunicarme con la esposa de uno de ellos. Le dije, «Confía en el Señor, tiene poder para liberarlos». El 22 de agosto, después de 17 días del accidente, los mineros dieron señales de vida con síntomas de desnutrición. En dos ocasiones fracasaron los intentos de rescate. Continuaron las perforaciones ininterrumpidas. El miércoles 13 de octubre comenzó la extracción de ellos mediante una cápsula individual lograron llevar a la superficie al primer minero, prosiguiendo con los siguientes a un ritmo de uno por hora. Después de 69 días atrapados, fueron rescatados, siendo hasta el momento, de acuerdo al periódico chileno El Nacional, el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial, con un costo de 29 millones de dólares. Cuando fueron entrevistados, los mineros declararon que durante ese tiempo que les pareció eterno, un compañero llamado José Enríquez, conocido por ser pastor de una iglesia cristiana de la localidad, los animó a orar. Él dio su testimonio. Allí, en lo más profundo de la mina, nos organizamos. Supieron que yo era cristiano y me tocó aportar y llevarlos en oración a todos mis compañeros durante los 33 días. Yo soy un simple hombre de trabajo y no me pega el nombre de guía espiritual. No cabe duda, el Señor proveyó el cuidado de aquellos mineros. Quienes escuchen este devocional y se encuentren en el país andino, todavía se conmoverán al saber de qué manera Dios los bendijo en medio de imposibles. Es vital que sepas la fe es la certeza, es la convicción de obedecer a Dios cuando nos ordena que avancemos. Sucedió también con Abraham. Contracorriente siguió las instrucciones del Dios eterno porque creía que podía levantar de la muerte a su hijo. Cuando estés frente a un imposible, tendrás una lucha interior de creer o no creer. Sucedió con las personas más constantes y fieles como el profeta Jeremías o los discípulos de Jesucristo. Cuando el peligro acechó sus vidas, se quedaron con pocas fuerzas a punto de claudicar. Sin embargo, este día debes recordar que aunque en tu mente se libre la batalla más difícil para creer y aceptar la voluntad de Dios, necesitas su paz. El apóstol Pablo escribió, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7 ¡Qué preciosa promesa! Cuando estás atribulado, te da su paz sobrenatural. ¿Qué imposible te inquieta este día? Ora a Dios. ¡Ánimo! Soy Constantino Oparas de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder.
17: Fue tu
16: cruz, la cruz de libertad. Libre soy,
1: libre sol, libre
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, y no, porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
18: Eres lo que mi
0: alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema radio,
19: impactando
0: tu vida Eres con poder. Lo
19: que a diario yo de menos, lo que causa mis desfechos, y me
5: llena el
3: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. ¿Alguna vez has perdido algo que te regalaron? Me sucedió con un regalo de cumpleaños que venía en una cajita plateada y pensé que lo había perdido. Busqué por todas partes hasta que mi esposo finalmente me dijo, Johnny, ¿ya le pediste a Jesús que te ayudara a encontrarlo? Se me hizo un poco extraño orar por algo tan pequeño, pero me detuve y pedí la ayuda del Señor. Bueno, menos de una hora después encontré la caja plateada y la verdad es que no sé por qué vacilé en pedir ayuda, pues Jesús no solo lo puede todo, sino también se deleita en encontrar lo perdido. Él es el buen pastor que con amor y paciencia busca a su oveja perdida. Entonces, que eso te anime hoy mientras oras por aquellos a quienes amas que no conocen al Señor.
17: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Y estaba
5: allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 6 al 14 Toda la charla de Jesús con esta mujer se enfocó en el Espíritu Santo. Ella, sobre todo, necesitaba agua viva. Jesús manifiesta, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amable oyente, Jesús vino para saciar nuestra sed de aceptación, relaciones y sentido. La vida que recibimos es la vida que damos y así nos convertimos en una fuente de vida para los demás. Surge una pregunta incisiva, ¿qué clase de fuente eres tú? La verdad, yo no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es la clase de fuente que debes ser a partir de este mismo instante. Una fuente de vida que fluye sin parar y hasta la eternidad. ¿Qué hacer para ser una fuente de vida? Empieza por beber el agua de vida que Jesús da a todo aquel que en él cree. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, se vuelve una fuente permanente de agua que mana sin cesar en tu vida y hasta la eternidad. ¿Y sabes qué? Esto contribuirá a una causa que la mayoría de nosotros tiene, la transformación de la sociedad que empieza con la transformación de nuestras vidas hecha por el Espíritu Santo. En última instancia, solo el Espíritu Santo puede conseguir la transformación de la sociedad. Él es quien trae la unidad y armonía Deshaciendo las divisiones de género, raza y posición social Ya que en quienes el Espíritu Santo mora La lucha por la igualdad de género, racial y social es su causa Ora conmigo Dios Padre, hoy vengo a tu Hijo amado Y bebo del agua que da vida que esta agua fluya de mi corazón y transforme todas mis relaciones en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu
10: vida.
0: De bendición para tu vida. En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento Surge un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
10: Hay hábitos buenos y hay hábitos malos Un hábito bueno que agrada a Dios y está dentro de su voluntad es... Dar el diezmo a la iglesia Leemos en Malaquías capítulo 3 versículo 10 Traed todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa El alfolí son los graneros O son los almacenes donde se depositaba el grano El fruto de la tierra Y el Señor decía que trajeran el diezmo al granero del Señor. Y ellos apartaban la décima parte del fruto de la tierra, del fruto de los árboles, de los animales, y los traían al almacén del Señor, la alfolía, el granero del Señor. Y dice que debe haber alimento para su casa porque con ese diezmo se ayudaba para el mantenimiento de la obra del Señor. Y mi querido amigo, el Señor nos invita a que nosotros también debamos de dar nuestro diezmo al Señor. Porque dice la Biblia que el diezmo es del Señor, que de lo que Dios nos da la décima parte le pertenece a Él. Y Él es el que impuso ese hermoso mandamiento. Y aunque no lo hubiera impuesto, yo sé que los que amamos a Dios... Nos sentimos tan agradecidos que de una manera espontánea daríamos el diezmo como lo hicieron varios de los siervos de Dios antes de que se estableciera este mandamiento. Que daban el diezmo simplemente porque amaban a su Dios. En los tiempos del Señor Jesucristo, el Señor reprendió a los fariseos y a los ancianos del pueblo judío. Porque ellos... Habían puesto el diezmo antes del amor a Jesucristo, de la fe en el Señor, de la fe a la palabra de Dios y tener un corazón abierto para oír la palabra de Dios. Y el Señor lo reprendió porque os habían dejado la fe en Jesucristo, el temor a Dios, pero decían, damos el diezmo. Y el Señor Jesucristo dijo, es necesario dar el diezmo, pero también es importantísimo tener fe en la persona de Cristo y también en su palabra. Recordemos entonces que el 10% es del de Señor, nuestro bendito Padre Celestial Ahora pues, la gran mayoría de las personas en este siglo Muchos de nosotros ya no somos agricultores ni ganaderos Recibimos una paga quizá en cheque o quizá en dinero en efectivo Pues de eso debemos nosotros saber que la décima parte es del Señor Y que es un gozo y una alegría dar al Señor de lo que Él nos da hay personas que amaron tanto a Dios que en lugar de dar el 10% daban el 90% y guardaban el 10% para ellos. Es el caso de Letornó, que fue el diseñador de las grandes maquinarias que sirven para hacer carreteras y también para construir grandes edificios. Letornó principió dando el diezmo al Señor, pero fue aumentando hasta que él le daba el 90% a su Dios. Y él vivía con el 10%. Si tenía dinero, lo tenía. Pero el que no puede dar un dólar de 10, no podrá dar mil dólares de 10 mil. Por lo tanto, mi querido amigo, no importa lo que ganemos, tenemos... Que dar la décima parte al Señor. Pero mi querido amigo, si tú no tienes razón para darlo, es porque no conoces al Señor, porque no lo amas, porque no has encontrado la salvación en Cristo. Por eso yo te invito a que recibas a Cristo, para que encuentres el gozo de darle la décima parte al Señor. Porque somos salvos, y esta salvación tan grandiosa, nunca la podemos recompensar con nada al Señor. Acepta a Cristo con estas palabras. Señor Jesús, perdóname porque soy pecador Límpiame con tu sangre preciosa Perdona mis pecados Ven a mi corazón Gracias por haber muerto por mí Y si has entrado ahora mi corazón Porque te he recibido Con gozo voy a dar parte de lo mucho que tú me das En el nombre de Jesús, Amén
0: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza
13: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
18: ¿Cree que lo que está haciendo es absolutamente secreto, verdad? Porque nadie lo ha visto. No esté tan seguro. Se cuenta una historia sobre Vladimir Putin, ex jefe de la policía secreta de Rusia, así como ex presidente de Rusia y presente presidente de Rusia. Putin es, se encuentra frente a un grupo de reporteros y lee en voz alta lo siguiente. Me llegó una pregunta de forma anónima que decía, ¿le asustan los usuarios anónimos de Internet? Putin mira al periodista, escribe y lee su respuesta. Al autor de la pregunta anónima, el usuario con la dirección IP193.200.15.129 que usa el proveedor de servicios de Internet Vladivostok.net. Que vive en Lenin Prospect 3, piso 2, apartamento 8, Ivan Ivanovich Ivanon, le respondo: No, no me asustan los usuarios anónimos en Internet, y dicho sea de paso, puede esperar que alguien toque a su puerta en 20 minutos. El anonimato es un mito que no encaja con la realidad en un mundo electrónico moderno y cableado en el que vivimos. Un pensamiento final: Lo crea o no, tampoco ha existido nunca el anonimato con Dios. Y esa es una muy buena noticia para algunos, pero una noticia muy inquietante para quienes hacen el mal. Es bueno porque significa que Dios conoce sus necesidades, su dolor, sus angustias, sus alegrías y triunfos. Pero también significa que Él conoce los secretos de su corazón. Las veces que ha ignorado su sentido del bien y el mal, eligiendo lo que sabe es pecaminoso. Esto es lo que dice la Biblia. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esa verdad, la comprensión de que Dios sabe hará que su corazón se recogije y se llene de temor. Todo depende de su relación con Él.
0: 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, más alto quiero ir. me llevas más alto. Estás escuchando Remar Radio. Me llevas más algo, algo, Transmitiendo desde Jalisco, más México. Más algo, tu te puedo impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Y
19: la goza, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas Mi
0: Dios, así eres Rema Radio, impactando tu vida con poder Milagroso, abres camino Cumples
19: promesas, luz en tinieblas
1: Radio, se escuchan a través de Internet gracias a Ceno Radio.
15: Hola, soy Dorothy. Hoy vamos a leer el capítulo 13 de Romanos. Si tienes una Biblia a la mano, tómala y acompáñame buscando este pequeño e increíble pasaje. Empezaremos leyendo en el versículo 11 y seguiremos hasta el versículo 14. Y esto... Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Fue hace muchos años cuando un amigo nuestro contó la historia de su hijo pequeño, quien cuando se quedó solo en la casa rompió accidentalmente el jarrón más precioso que tenía su madre. Era de cristal tallado y estaba puesto en el centro de la mesa del comedor. Cuando regresó de la casa de su vecina, la madre se sorprendió de que su hijo no estuviera por ahí. Pero todo lo que ella pudo ver fue una gran pila de vidrios rotos, así que estaba muy molesta. Entonces... De repente, advirtió que había una nota escrita a mano por su pequeño, que decía, «Mami, mientras estabas afuera tuve un accidente. Lo siento mucho. Por tanto, me he quedado sin cenar y me he acostado». ¿Qué podría decir una madre? Él había estado dispuesto a aceptar lo que hizo y a rectificarlo de la mejor manera que conocía. Este pequeño niño vio que su responsabilidad era esa. Como dice en este mismo pasaje de la Escritura, cuando conocemos a Cristo estamos dispuestos a pensar en las cosas que suceden en nuestra vida y tenemos la responsabilidad de corregir aquello de lo cual somos responsables. Esto es realmente entender la salvación que tenemos. Es entender que esa responsabilidad es nuestra. Este pasaje habla de caminar honestamente. Eso significa no caminar descuidadamente sin tener en cuenta a los demás. Cuando las personas se alborotan y se emborrachan, ni siquiera son conscientes de lo que está sucediendo a los demás. Es un comportamiento que solo puede corregirse recurriendo a nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea la vida que no podemos ser nosotros mismos. Algunos de nosotros hemos intentado ser y hacer, y nos preguntamos qué estuvo mal. No entendíamos que solo mediante el intercambio de la vida de nuestro Señor Jesucristo podíamos cumplir con esa norma. Cuando puse mi fe en Cristo, ya no era yo quien intentaba mantener un estándar, era Él viviendo en mí y trayendo ese estándar, trayendo esa conciencia a una situación determinada. Trayendo esa voluntad para corregir aquellas cosas de las cuales yo había sido responsable. Solo de esta manera podemos realmente lidiar con el enorme conflicto interno y la derrota que enfrentamos algunos de nosotros, porque no estamos dispuestos a entender esta vida de fe. Hudson Taylor, quien fue un hombre admirable y muy prestigioso, escribió dos grandes volúmenes entre los cuales se destaca y es claramente conocido por muchas personas en todo el mundo, el capítulo La Vida Intercambiada. Él enfatizó el hecho de que por intento propio no puedo ser lo que debería ser al vivir la vida cristiana, porque solo la vida de Cristo puede ser lo que yo debería ser. Por tanto, solo el principio de intercambiar su vida puede hacerme consciente de que la noche casi se ha ido y que el día está muy cerca para nosotros. El regreso del Señor está muy cerca y que yo debería vivir la armadura de la luz. Todas estas cosas son posibles solamente cuando digo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a decir, sí, Señor, esa es la vida cristiana que quiero? No soy yo intentando ser cristiano, sino tú siendo Cristo en mí. La esperanza de gloria en este tiempo presente. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Pues me pongo a tu disposición para que esto suceda. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente Hola, lectores de
1: la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Levítico
20: es un libro acerca de un Dios santo y perfecto que desea acercarse a su pueblo pecador y depravado. Nos lleva a través del proceso complicado que hace esto posible. Hay muchos componentes, así que prepara tu mente para seguir adelante en los días cuando no sea tan fácil. Antes que nada, ¿quiénes son los levitas? Son los descendientes de Levi, uno de los doce hijos de Jacob y tribus de Israel. Ayer Dios los designó a ser sacerdotes en el tabernáculo. Este libro describe cosas pertinentes a esos mediadores entre Dios Santo y su pueblo pecador para poder hacer que esta relación funcione. Casi todo lo que leemos en Levítico es Dios hablando a Moisés. Estas son sus palabras y maneras. Existen tres estados primarios de una persona o cosa. Inmundo, limpio y santo. Dios es santo siempre y el pueblo es generalmente inmundo. Dios establece rituales y leyes para cambiarlos de un estado inmundo a uno limpio o quizás hasta un estado santo. Primero Dios establece cinco tipos de ofrendas rituales. Holocausto, cereal, comunión, expiación y culpa. Te preguntarás ¿por qué estas cosas barbáricas tienen que pasar? ¿Recuerdas como en el jardín del Edén Dios le dijo a Adán y a Eva sobre la conexión entre el pecado y la muerte? Dios salvó sus vidas, pero algo más tenía que morir en su lugar. En ese caso Dios mató a un animal para vestirlos. Y aquí vemos que muchos animales van a tener que morir, porque tenemos tres millones de pecadores viviendo juntos en el desierto. Entonces Dios establece un sistema de sacrificios para que los animales puedan morir en lugar de las personas para hacer expiación por sus pecados. Expiación significa cubrir. La muerte del animal es la cobertura temporal por su pecado. Mientras el sacrificio de animales puede ser difícil de digerir para muchas personas, es importante que nunca nos enfademos más por la provisión de Dios para cubrir nuestro pecado que por nuestro mismo pecado. El pecado exige la muerte. Hebreos 9:22. Dios sabía que este plan es temporal. Es solamente un curita, no la cura. Esto a la solución verdadera que vendrá en forma de Jesús y su muerte en la cruz. Pero por ahora... Tenemos este sistema. Y aprendiendo un poquito de esto debe de aumentar nuestra gratitud que vivimos después que todo esto haya sido eliminado. Otra cosa que vemos tomar lugar aquí no es solamente la provisión de Dios de un sacrificio de sangre, sino también la provisión de Dios con alimento para los sacerdotes. Ya que su trabajo implica mediar entre Dios y las personas, no pueden andar por ahí criando animales para comer y sembrando. Si ellos obedecen su llamado en sus vidas, tienen que confiar en que Él los va a alimentar. Afortunadamente, Él tiene un plan para esto, lo cual incluye a otras personas para traerles alimento todo el tiempo por medio de una ofrenda. Y Dios llama a esa ofrenda santísima. Todas las ofrendas deben de ser hechas con la sal del pacto de su Dios. 2.13 La sal implica preservación y simboliza la preservación de su pacto con Dios. La grasa representa la mejor parte del animal. Entonces Dios la aparta para sí mismo. Toda la grasa pertenece al Señor. Este versículo merece estar en una camiseta. <risa> Aún el pecado involuntario requiere un sacrificio, porque el pecado es pecado independientemente del motivo, y mientras más alta tu posición, más valioso será el sacrificio requerido. El liderazgo viene con extra peso y responsabilidad. Si un sacerdote peca en contra de la congregación o lidera la congregación hacia el pecado, él tiene que salpicar la sangre de su ofrenda en frente del velo del santuario, que separa el lugar santísimo del tabernáculo de todo lo demás en dentro. Allí están el propiciatorio y el arca del pacto, la representación del trono de Dios en la tierra, su morada. Nadie puede entrar a esa área excepto el sumo sacerdote y él solo puede entrar un día al año. Cuando la gente común peca, la sangre es tirada a los lados del altar de bronce en el patio exterior. Pero cuando los sacerdotes pecan o la congregación entera peca, la sangre se debe traer del patio exterior, pasando por el tabernáculo hasta el lugar santo y es salpicada en frente del velo, pues los pecados profanan todo el tabernáculo. Vistazo de Dios Debe ser pesado cargar sangre hacia la puerta de Dios. Seguramente les recuerda a los sacerdotes que Dios los salvó por medio de la sangre salpicada en sus puertas apenas hace un año atrás. No están muy lejos de escuchar los gritos de las familias egipcias en la noche y escapando mientras Dios los rescataba. Y hoy están parados enfrente de su trono terrenal, profundamente conscientes de su pecado y su bondad. Él es misericordioso, Él provee el sacrificio, y Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del
6: mundo. Cada... Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo las mujeres indonesias viven en la pobreza tienen falta de recursos para un apropiado cuidado de salud muchas enfrentan serios problemas de salud como el cáncer cervical y el de seno señor Lleva de tus provisiones y sanidad a esas que sufren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeres de esperanza. Punto .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
19: 598-91-610-610. Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Nuestra seguridad. Si en nuestra economía Dios está en el lugar indicado, Él manifestará su potestad en medio de nuestra necesidad. Algunas veces es difícil dar los pasos de fe necesarios para que Dios se revele por medio de su palabra, poder y sabiduría. Pero siempre da buen resultado obedecer a Dios. La viuda de Zarepta es un ejemplo de esta verdad. Se encontraba en una situación terrible de hambre y de sequía en la región. Todos los días alguien moría de hambre. Sin embargo, cuando Elías llegó y le pidió que le preparara una torta con el último puñado de trigo y la última taza de aceite, ella obedeció a Dios. Pudo presentar disculpas y razonamientos por el momento que estaba pasando. Podría haber escondido el trigo y el aceite y esperar que el siervo se fuera. Sin embargo, como la viuda obedeció y dejó en manos de Dios su seguridad, ella recibió honra, reponiendo continuamente la fuente de alimento y sustento. El mundo está atravesando momentos de escasez. La falta de recursos básicos como agua, alimentos, energía, vivienda, están azotando a todas las clases sociales sin distingo de religión, conocimiento, economía, estrato social. Si hoy estamos atravesando momentos de escasez económica en nuestra vida, es porque Dios quiere llevarnos a reflexionar y a tomar acciones, reconocer los errores que estamos cometiendo en nuestra vida. Hechos 3.19 dice, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En tiempos de dificultad se hace más real la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios conoce nuestra necesidad y puede satisfacerla día a día. Meditación escrita por Carlos Cárdenas, Colombia Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma Escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 5025-4206. 5025-4206. Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial. Te
0: invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
17: Te doy gracias Dios Por tu eterno
1: amor Eres bien mi Señor Y en ti hay perdón Por la eternidad Te amaré más y más Quiero
19: verte en mi Dios Y alabarte Señor
1: nos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios www.facebook.com /rema Diagonal mes www
0: Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar Un mensaje
10: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
0: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos
16: Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
2: Hace seis meses me casé con un hombre que me ama y me respeta. Nos llevamos bien, pero he notado que para cada cosa que él va a hacer, llama a la mamá y se lo hace saber. Le dice absolutamente todo, desde lo que se cocina en casa hasta la hora en que se levanta. Y si él no le contesta los mensajes, ella se molesta con él. Nosotros la visitamos los domingos, pero casi siempre quiero volver a casa. La Biblia dice que dejará el hombre o la mujer su casa o familia para hacer la suya propia. No sé cómo hablar con él. No quiero que piense que tengo algo en contra de mi suegra.
16: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por su matrimonio reciente. Nos encanta el hecho de que su esposo la ame y la respete. Esa es una gran bendición. Tiene usted razón de que la Biblia dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Concordamos en que es muy importante y por eso les aconsejamos a las parejas que no se casen sino hasta que tengan la solvencia económica para separarse de sus padres y vivir por su cuenta. Pero no comprendemos por qué se refiere usted a eso. Su esposo sí se separó de sus padres y ahora vive con usted. Hay quienes creen que el esposo que trata bien a la mamá es un hombre que a sí mismo tratará bien a la esposa. Ese trato considerado demuestra que él tiene las virtudes de la compasión, la bondad, el respeto y la lealtad. De cualquier manera, solo podemos darle un consejo basado en lo que usted nos cuenta. Usted dice que su esposo llama a la mamá, responde a los mensajes de ella y le cuenta absolutamente todo a ella. Pero usted no menciona que la mamá le dice lo que él tiene que hacer, ni que él considera más importante la opinión de ella que la de usted. Y usted tampoco dice que él visita a su mamá todos los días, dejándola a usted en casa sola, ni que él es negligente con usted para atender más bien a la mamá recuerde que la Biblia también nos manda que honremos a nuestro padre y a nuestra madre y al parecer eso es lo que su esposo está haciendo creemos que sería sabio de su parte que cambiara su manera de ver este asunto, en vez de estar un poco celosa de que su esposo tenga una relación estrecha con la mamá esté agradecida de que él es un hombre de esos que muestran un interés profundo por sus seres queridos usted en definitiva no es la primera esposa a quien le resulta difícil llevarse bien con la suerte. Sin embargo, creemos que le resultará más fácil si se esfuerza por no considerarla como su rival, ni como alguien que quiere quitarle algo que le pertenece a usted. Esfuércese más bien por verla como la ve su esposo. Ámela, porque él la ama a ella. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 708.
19: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¿Sobre
7: qué asuntos espirituales intrascendentes es probable que des lugar a una división? ¿Cómo puedes en cambio promover la unidad? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, rivales o aliados. La lectura se encuentra en 1 Corintios capítulo 1. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Texarkana está en la frontera entre Texas y Arkansas. Tiene dos alcaldes, dos consejos y dos departamentos de policía y de bomberos. La rivalidad deportiva entre las escuelas de ambas secciones de la ciudad atrae a una enorme asistencia, lo que refleja la profunda lealtad de los residentes a su estado. Pero también surgen disputas sobre temas como el sistema de agua compartido, regido por leyes estatales diferentes. Aún así, la ciudad es conocida por su unidad todos los años, los residentes se reúnen en la avenida State Line para comer juntos y celebrar su unidad como comunidad. Los creyentes corintios tal vez no habían trazado una línea en su calle principal, pero estaban divididos. Peleaban por su lealtad a quienes se les habían enseñado de Jesús, Pablo, Apolos o Cefas. Pablo los llamó a tener una misma mente y parecer. Recordándoles que Cristo había sido crucificado por ellos y no sus líderes espirituales. Hoy actuamos parecido, ¿no? A veces convertimos en rivales en lugar de aliados a los que comparten nuestra particularmente importante creencia en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Como representantes terrenales del Cristo indiviso, no permitamos que temas triviales nos dividan, sino celebremos nuestra unidad en Él. Señor, Ayúdame a promover la unidad en la fe. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
21: Una madre piadosa es un tesoro. A través de la historia encontramos madres que impactaron poderosamente la vida de sus hijos. ¿Cómo está usted impactando la vida de los suyos? Lo que dice, lo que hace, cosas que parecen sin importancia. Esas son las cosas que están marcando la vida de sus hijos. Todos tenemos la marca de nuestros padres. Cómo nos trataron, qué nos explicaron, qué no nos enseñaron, su amor o su indiferencia. Nos empujaron a seguir el buen camino o a correr en la dirección equivocada. Las madres con su amor nos enseñaron a amar. Nos animaron a ser mejores cada día. Leyendo, nos enseñaron el valor de la palabra de Dios. Orando, nos enseñaron a conversar con Dios. Sirviéndonos sacrificialmente, nos enseñaron a servir. Y confiando, nos mostraron la fidelidad de Dios. Bendita las madres que tienen a Dios en su corazón.
10: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México.
0: Impactando
1: tu vida con poder. Estás escuchando
0: lo mejor de la música
1: esta es tu radio
0: en Rema Radios está sintonizando tu estación favorita Rema Radio siempre
2: contigo he vuelto
0: el poder que cambia tu vida.
1: En el día y en la noche tu paz puedo encontrar con mis manos hacia. El...
17: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. La reflexión de hoy se titula: ¿Ha recibido usted una multa de tránsito? Y o sí, Sobrepasé el límite de velocidad de 9 kilómetros por hora. Mientras el oficial hacía el informe, pensé que sería mejor que él fuera tras los malos conductores o los delincuentes, pero el hecho era que yo había violado la ley y debía guardar silencio. A veces vemos el pecado de la misma manera, lo clasificamos por categorías, hay grandes pecadores que violan abiertamente la ley de Dios y hay otros como yo. Por cierto, yo cometo errores de vez en cuando, pero no soy como ellos. Sin embargo, ¿qué piensa Dios? Él aborrece el mal y nosotros, cada uno sin excepción, hemos transgredido su voluntad. El versículo del día de hoy es claro. Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer? Simplemente creer en Jesucristo, quien pagó en nuestro lugar por nuestros pecados, como dice Isaías 53, 5. Él prometió que si le confiamos, todo nuestro ser nos perdonará y nos dará una nueva vida. ¿Cómo puede ser esto? Pues, Abandonando la idea de hacer cualquier cosa para merecer su gracia Nos arrodillamos a los pies de Jesús con una actitud arrepentida Confesamos que somos pecadores y que hemos cometido innumerables pecados Dejemos de lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo para decirle Señor Jesús, perdóname, haz de mí una nueva persona Hazme pasar de la muerte a la vida eterna. ¿Y sabe qué, amigo oyente? Jesús lo hace. Dice la Biblia, Tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86, versículo 5. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
4: Están amigos? Qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera.
9: A ver, a ver. ¿Qué quiere usted que sean sus hijos cuando sean grandes? Doctor, abogado, técnico en computación, diseñadores, arquitecto, plomero, holgazanes. Bueno, Proverbios 12.24 dice, el de manos diligentes gobernará pero el perezoso será subyugado. Como padres, tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos de ayudarlos en la dirección de su vocación. Sabía que la razón por la cual la mayoría de los hijos no están preparados para una vocación, aun cuando sean egresados de la escuela técnica o la universidad, es que la mayoría de sus padres tampoco lo están si no estamos nosotros ubicados en lo que queremos hacer a qué nos ha llamado el Señor para obtener nuestro sustento ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Si los padres no tienen una vocación establecida Los hijos por lo general tampoco la tendrán Hace algún tiempo leí una estadística sorprendente El 85% de los estudiantes egresados de la universidad No han planeado una carrera todavía Se pasan cuatro, cinco y hasta seis años en la universidad Tomando toda clase de materias Pero no saben lo que van a hacer Una vez que se gradúen de la universidad Permítame decirle que los padres, usted y yo somos los mejores consejeros para nuestros hijos y nuestras hijas obviamente usted puede conseguir a otro consejero experto y yo le recomiendo que quizás tomen una evaluación vocacional un test vocacional pero el mejor consejero para sus hijos es usted y su esposa Dios le pide a usted que les ayude usted conoce las habilidades de sus hijos usted los ve todos los días los escucha y los, los puede ayudar Permítame advertirle aquí como padre que no debe comenzar a dirigir a sus hijos o a sus hijas de acuerdo a su propio ego, a su orgullo o en la base de lo que ellos pueden hacer para ganar, solo en términos de ingresos económicos. Al contrario, hay que ayudarlos a entender el plan de Dios para su vida. Dios ha colocado delante de sus hijos una carrera específica para cada uno de ellos y la tarea en nuestra vida es descubrir esa carrera y guiarlos por la carrera que Dios tiene para ellos. Las vocaciones que escogemos por orgullo por lo general no son las mejores vocaciones. Algunos hijos e hijas no son académicos y muchos padres que tampoco son muy académicos están esforzando a sus hijos a la irse a la universidad. ¿Por qué lo hacen? Porque papá y mamá quieren decirle a sus amigos Bueno, eh, mis hijos están en la universidad Tal vez ellos son más vocacionales O, o están orientados hacia el trabajo con las manos Su hijo quizás quiere ser un plomero en vez de un médico, o quizás quiera ser un médico en vez de ser plomero. Recuerdo una vez que el doctor Larry Burkett tomó tiempo para aconsejar a un abogado bastante exitoso, cuya ambición en la vida había sido llegar a ser carpintero. Él no quería ser abogado, quería ser carpintero. Y como resultado de no seguir esa ese llamado personal, él fracasó en los negocios, terminó en un divorcio y con una gran cantidad de temor en su vida. El día de hoy, finalmente, este abogado es un carpintero, construye casas, usted sabe que en Estados Unidos las casas son de madera y por eso las construyen los carpinteros, y es un tipo con una vida satisfecha. A él lo, lo había metido en una vocación distinta a la que Dios había planeado para su vida. Si Dios lo ha bendecido con hijos, recuerde usted quedará cuentas delante de él por lo que usted hizo para motivarles en el uso de los dones y los talentos que Dios le concedió.
4: Antes de despedirnos queremos recomendarle un excelente recurso el libro Los Negocios y la Biblia escrito por el doctor Larry Burkett. Encuéntralo en su librería favorita. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
9: Visítenos en culturafinanciera.org
0: Escucha las emisoras de Remar Radios A través de Tuning y Seno Radio y En nuestra página web Remaradios.website.com Diagonal Radios El
2: justo será como la palmera
1: Casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema, Radio. Rema Radios Radios. Rema.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.